0: Jestem jest Zuzanna Tomaszewska i Amelia Kucińska, a naszym dzisiejszym gościem jest dr Dawid Wiener, a, tak, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o problemach ze snem rozregulowanym zegarze biologicznym i zaburzeniach percepcji czasu, które wiążą się z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi. Poruszymy też temat, jakie zagrożenie dla naszego zdrowia psychicznego niesie wyścig szczurów, technologia oraz obecna sytuacja epidemiologiczna. Na końcu dowiemy się również jak sobie pomóc bądź gdzie pomocy szukać. No i pierwsze pytanie. Jakie są najczęściej spotykane choroby i zaburzenia psychiczne związane z problemem ze snem?
1: Ojej, to, 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 to można jakby odwrócić to pytanie, raczej spytać w jakich chorobach psychicznych, zaburzeniach jakby nie ma problemów z snem. A tak naprawdę takie jest bardzo niewiele. W gruncie rzeczy zaburzenia snu są zarówno bardzo istotne z punktu widzenia chorób afektywnych, czy to jest choroba czy to jest depresja, tak? czyli jeżeli mamy obniżenie nastroju, to zaburzenia snu bardzo często towarzyszą temu nastroju. Towarzyszą jakby w jakby charakterze. To może być zarówno problemy z skróceniem snu, to może być płytki sen, to może być częste budzenie się. Bywają również jakby odwrotność tych zaburzeń, mianowicie to, że pojawia się nadmierna senność w ciągu dnia. To jest na tyle istotne, że w skalach do oceny zdrowia psychicznego, stanu psychicznego. Pytanie dotyczące snu są często obecne i wręcz stanowią jeden z elementów diagnostycznych. W związku z tym stan jest bardzo istotny z pewnością w chorobach afektywnych. Bywa również tak, że zaburzenia snu mogą nawet poprzedzać, czy być takim izolowanym objawem i w gruncie rzeczy dawać sygnał, że za moment może być albo pogorszenie zdrowia psychicznego, albo mogą nastąpić, albo mogą się pojawić dodatkowe objawy i wtedy rzeczywiście to też jest coś, co może naprowadzić lekarza na to, żeby tym snem się zajął. Ale sen w chorobach afektywnych to nie tylko i wyłącznie depresja. Zaburzenia snu są również w zaburzeniach lękowych. Również wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą afektynu dwubiegunową i wtedy, kiedy jest pacjent w fazie maniakalny, wtedy znowu mamy zaburzenia snu, tylko że te zaburzenia snu są o innym charakterze. Ta osoba nie potrzebuje snu, często potrafi przez kilka dni nie spać, bo jest no, ekstremalnie pobudzona. Tak? Zaburzenia snu czy rytmu okołodobowego również występują w schizofrenii. To też jest jeden z takich obrazów schizofrenii, że ci pacjenci aktywizują się w godzinach nocnych, często podejmując dziwne czy e, niestandardowe działania, co jest obciążające dla ich najbliższych, albo dla otoczenia. W związku z tym, tak jak powiedziałem, sen jest na tyle istotnym e, wymiarem dobrostanu naszego życia psychicznego, że praktycznie każde zaburzenie psychiczne, naprawdę praktycznie każde, w mniejszym lub większym stopniu te zaburzenia snu e, jakby zawiera w sobie i ten sen wówczas jest jakby zaburzony.
0: Jakie zagrożenia dla naszego zdrowia niesie za sobą nieprawidłowy tryb dnia?
1: Oh, oh, no to, 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 czyli tak, jak mówiliśmy o zaburzeniach psychicznych, to po prostu zdajemy sobie z tego sprawę, że ten sen, no, jego zaburzenia, tak, mogą być pochodną również procesów innych, które funkcjonują nieprawidłowo. Natomiast oczywiście jest tak, że niekoniecznie zaburzenie snu prawie zawsze towarzyszy zaburzeniom psychicznym, czy jakiejś dysfunkcją w tym charakterze. Czasami to jest coś, co bo po prostu może się pojawiać. Tak? I uważa się, przynajmniej badacze snu uważają, że zaburzenia o takim charakterze często są pochodną stylu życia. Tak? Styl życia, kiedy my rozumiemy przez taką kategorię, to są kwestie związane zarówno z aktywnością w ciągu dnia to jest aktywnością związaną z, z wysiłkiem fizycznym, z aktywnością związaną z jedzeniem również z porami na jedzenie aktywnością związaną z przesiadywaniem przed ekranem komputera, z aktywnością związaną przed samych kilka godzin, przed samym jakby pójściem spać, które również mogą wpływać na sen. I te wszystkie elementy, jakby zbiór tych elementów, oczywiście one są też różnicowane jakby indywidualnymi predyspozycjami. Ono może wpływać na zaburzenia snu, które mogą się albo objawiać problemem zaśnięciem, albo objawiać się skróceniem dobowego snu, albo objawiać się go spłuceniem, czyli takimi często częstymi nocnymi, nocnymi przebudzeniami, generalnie poczuciem dyskomfortu. W związku z tym ten elementy higieny, że tak się wyrażę, higieny snu związanego z pewnymi rytuałami, związaną z dbaniem o pewną powtarzalność, pewien rytm w naszym śnie, one są niezwykle istotne. Prawda niestety jest taka, że to jest jeden z największych wyzwań, dla nas, ponieważ nasze życie jakby nie sprzyja pewien styl naszego życia, albo inaczej cywilizacja, w której funkcjonujemy, ona nie sprzyja takiemu unormowaniu.
0: To w takim razie też, czy my jesteśmy w sumie świadomi tego, że spotykamy się właśnie z zaburzeniami takimi, percepcji czasu, czy właśnie też trybu dnia?
1: Znaczy ja myślę, że niestety to nam gdzieś ucieka. To znaczy na pewno każdy może sobie tutaj spojrzeć na swoje własne życie i, i zobaczyć, czy on o ten sen dba. I czy dba o coś, co się nazywa tymi rytmami cyrkadialnymi, czy rytmami okołodobowymi, które wyznaczają, tak? I większość z nas by zwróciła na to uwagę, że tak jest nie do końca. Być może są osoby, które mają na tyle mocno zbudowane mechanizmy, które pozwalają nam zauważyć pewną regularność, jakby dostrzec wartość w tym i pilnować chociażby tego, ile tych godzin snu powinniśmy mieć. A mówi się, że ta przynajmniej 7 godzin jest tą wartością, która jest pożądana i pewno byłaby wskazana na większości z nas. Im więcej prawdopodobnie, tym lepiej i mniej to można wtedy mówić o tym, że ten sen może być przynajmniej dla części osób zbyt krótki. W związku z tym, jeżeli pytacie pyta, pyta się, czy my mamy świadomość tego, to ja myślę, że my tej świadomości nie mamy, chyba że zaczniemy odczuwać zaburzenia snu. Czyli zaczynamy dostrzegać, że z tym, z tym snem dzieje się coś nie tak. Mówię, albo jest skrócony, albo jest płyt, płytki, albo y, mamy problemy z zaśnięciem. To, to są takie trzy komponenty. Albo wstajemy niewyspani, tak? I wtedy rzeczywiście zaczynamy patrzeć na swoje życie i zastanawiać się, czy to jest tylko kwestia stylu naszego życia, czy to jest kwestia stresu, który pojawił się w ostatnim okresie. Każdy z nas zna te doświadczenie, jeżeli ma dużo rzeczy na głowie, ma gonitwę myśli i próbuje zasnąć, to wcale to nam nie ułatwia tej sprawy, tym bardziej, że kiedy następnego dnia może się coś odbyć. Ale oczywiście sen to też mogą być nie tylko i wyłącznie kwestie związane z zaburzeniami psychicznymi, bo są też takie, takie choroby, czy takie dysfunkcje o charakterze fizjologicznym, jak bezdech senny, tak? czyli taka sytuacja, kiedy osoby w czasie snu mają takie kilkunastosekundowe albo kilkudziesięciosekundowe przerwy, które również może wpływać na jego pogorszenie. Tak? Być może również spotkałyście się albo słyszeliście jakieś o takim zaburzeniu, które nazywa się narkolepsją, która polega, że osoby w ciągu dnia jakby można, wyłączają się na kilka, kilkadziesiąt sekund tak i w ten sposób no niestety próbują funkcjonować. Znaczy, to jest jedna z takich zaburzeń, które dosyć mocno może upośledzać funkcjonowanie, bo na przykład może wpływać na zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi
0: to jeszcze takie, w sumie pojawiło się w mojej głowie teraz pytanie. Właśnie przy okazji tego, jak budowany jest nasz rytm dnia i to, jak chodzimy spać, to w jaki sposób się to wiąże właśnie z naszymi chronotypami? Czy to jest tak, że każdy ma jakiś taki sam tryb dnia, czy one się różnią i czy to jest zdrowe, że one się różnią?
1: Znaczy, myślę, że jakiś ogólny schemat jest zbliżony. Tak? Znaczy w tym sensie, że, że po to mamy też sygnały, które są związane z naszym fizjologiem chociaż układy melatoninowe, który pod, pod wpływem braku światła dziennego daje pewne sygnały, które nas zaczynają do snu przygotowywać. Natomiast oczywiście, jak pewno domyślacie się, to nie jest tak, że każdy z nas ma ten zegar biologiczny tak samo, powiedziałbym, stuningowany i w ten sam sposób uregulowany i jest pewna zmienność. Tak? Ale ta zmienność nie polega na tym, że niektórym wystarcza, nie wiem, 2-3 godziny snu, a niektórzy muszą mieć 12. Wydaje się, że jest pewna zgoda wśród również osób, które zajmują się z tym, że są pewne normy, które mówią ile tego stnu powinniśmy mieć również tego snu ze względu na pewne fazy naszego wieku, bo osoby młodsze, dzieci tego snu potrzebują więcej, osoby Osoby starsze tego snu, snu potrzebują mniej, ale to nie znaczy, że możemy się go całkowicie pozbyć. W związku z tym jest, nawet w życiu publicznym pojawiają się osoby. Być może pamiętacie, a jak nie, to był taki kiedyś premier minister finansów Grzegorz Kołotko, on się chwalił publicznie, że potrzebuje 3-4 godziny snu. On sobie wyrobił tą jakby, nie wiem, zwyczaj czy taki rytm dnia i twierdzi, że pomimo tego, że tyle godzin śpi już od wielu, wielu lat, to czuje się wyspany i czuje się cały czas sprawny, nie wpływa to na jego funkcjonowanie. Trudno powiedzieć, czy tego typu zachowania nie mają takiego odroczonego w czasie negatywnego efektu, ale faktem jest, fakt jest faktem, że są osoby, które potrafią sobie dość istotnie skrócić ten sen, i mając na nim pewną kontrolę. Ale nie powiedziałbym, że jest to powszechna dyspozycja i nie powiedziałbym też, że można wszystkich wyrównać do jakby jednego poziomu. Zgodnie z moją wiedzą ta zmienność jest i to jest jeden z elementów, który na przykład lekarz powinien zbadać podczas wywiadu z pacjentem, bo jeżeli pacjent mówi, że skrócił mi się sen, to bardzo warto dopytać, o ile się skrócił w porównaniu do okresu poprzedniego, bo jeden powie, że 5 godzin i dla mnie to jest bardzo mało, a druga osoba powie, że 5 godzin i dla tej osoby to jest, nie wiem, skrócenie tylko o paręnaście minut czy parę parędziesiąt minut w porównaniu do poprzedniego okresu. A jak mówię w okresu, to znaczy mam na myśli no, wieloletnią obserwację. Na przykład w moim przypadku jest tak, że ja... Tego snu potrzebuję około 5-6 godzin i nawet jeżeli się mi zdarzy położyć spać trochę wcześniej, to po prostu wcześniej wstanę. Tak? Wtedy wstaję o godzinie 6 rano, nikt mnie nie musi jakby budzić. Zresztą widzę, że ten mój rytm jest mniej więcej właśnie wokół tej liczby 5-6 godzin na dobę ustawiony. Jeżeli mam mniej, to czuję się niewyspany, więcej praktycznie nie jestem w stanie spać.
0: Coraz więcej ludzi też sobie zdaje sprawę właśnie zagrożeń płynących z, z tak zwanego wyścigu szczurów i wszechobecnej technologii, ale jak sytuacja się zmieniła też w związku z pandemią?
1: Raczej yy, znaczy tak. Na snu i pandemii się mówiło, znaczy pisało się jakby w kilku jakby kontekstach. Przynajmniej też będę jakby odnosił się do tych publikacji albo doniesień, które gdzieś mi też padły wokół. Jedna była taka, że zwiększenie liczby godzin snu zmniejsza ryzyko zakażenia. Pojawił się taki artykuł British Medical Journal of Nutrition, Prevention and Health, który mówił, że każda dodatkowa godzina snu to około 12% niższe ryzyko zakażenia, przepraszam, no czy tak, ryzyko zakażenia COVID-em. Przy czym co jest interesujące, dotyczy to snu nocnego, bo drzemki w dzień zwiększały na temat ryzyko, tak? Być może to była jakaś tylko korelacja, na przykład te drzemki w ciągu dnia mogły świadczyć o w ogóle nie najlepszej kondycji psychofizycznej danej osoby, tak? Mało tego, trudności z zasypianiem czy konieczność korzystania ze środków zwiększały ryzyko zakażenia nawet do 90%. Innymi słowy, dobry sen, właściwa ilość godzin snu były takimi markerami, takimi wskaźnikami, które mówiły o dobrym stanie fizycznym, psychicznym i mówiły, że ta osoba jest mniej podatna, czy może być mniej podatna na COVID. Oczywiście tu trzeba jakby zawsze zwracać uwagę, co jest przyczyną, co jest skutkiem, Osoby podatne na COVID to były osoby starsze, to były osoby często schorowane, a choroby somatyczne mogły skracać sen. To była również otyłość, która nie jest elementem sprzyjającym dobremu wypoczynkowi i sprzyjającym snu, a jednocześnie też jest czynnikiem ryzyka na COVID. W związku z tym, to jest jakby jeden wymiar, czyli wiadomo, że mówię, dobry sen, fizjologiczny sen, właściwa ilość godzin snu z pewnością jest elementem, który mogła nas chronić przed covid -em. Natomiast inne aspekty, które również są dzisiaj raportowane, to jest kwestia tego, że to już widać z perspektywy roku, jak być może był początek samej pandemii, był początek lockdownu, to część osób dość... Entuzjastycznie podchodziła do kwestii pracy z domu, możliwości wykonywania większości zadań w tych warunkach, braku konieczności chodzenia do pracy. Jeżeli oczywiście ja mogę sobie wyobrazić pewne korzyści z takiego stylu życia, które wiążą, są, wiążą się chociażby z wygospodarowaniem większej ilości czasu na jakieś indywidualne potrzeby, to generalnie przebywanie w lockdownie, pandemia, prędzej czy później u części osób doprowadza do w jakiejś formy dysfunkcji psychicznej albo zaburzeń, które miały charakter przejściowy, łagodny, związane z pewnymi właśnie obciążeniami dotyczącymi pracy, pewnego rytmu okołodobowego, związanego również z pracą przy komputerze, ale u niektórych niestety były również takim zwiastunem bardziej poważnych zaburzeń psychicznych. I z tej strony znowu ten sen był, czy jest, jednym z takich wskaźników. W związku z tym można powiedzieć, że dzisiaj zaburzeń stu jest więcej niż było rok temu. O tym mówią i lekarze, i psycholodzy, być może ten też możecie zobserwować w swoim otoczeniu, że osoby częściej informują o tym, czy, że mogą mieć czy mają, czy opowiadają o problemach ze snem, pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że mogą się wyspać, powinno sp sprzyjać właśnie wysypianiu się. Niekoniecznie tak musi być. To
0: może ma pan jakieś takie rady i może sam, z własnego doświadczenia też, jak można sobie ułożyć właśnie jakiś taki rytm dnia w domu właśnie, jak może podzielić obowiązki, jeżeli się pracuje z domu całkowicie?
1: Jest taki 10 przekazań opracowanych przez Światowe Stowarzyszenie Medycyny Snu. Tak? Nie wiem, czy się z nimi spotkałyście, czy nie, ale również w Polsce je promuje Narodowa Fundacja Snu. W związku z tym i one są poniekąd zdroworozsądkowe. Tak, Pierwsza z nich mówi, żeby każdego dnia zasypiać o tej samej porze tak, i wstawać o tej samej porze. Można powiedzieć bardzo proste, nie tak łatwe do utrzymania, tak? ale to, to naturalnie zaczyna programować nam na pewien rytm, tak. Jeżeli ma się zwyczaj grzemać w ciągu dnia, to czas drzemek nie powinien przekraczać 45 minut. Tak? Czyli lepiej mieć dwie krótsze drzemki po 20 minut tak? niż jedną półtorej godziną. Znacie ten stan, kiedy człowiek czasami po dłuższej dzieńce wstaje i nie potrafi dojść do siebie przez dłuższy okres. Tak? Oczywiście nie spożywać alkoholu. Jeżeli do ustalonej godziny spania zostało mniej niż 4 godziny, i podobnie nie palić tytoniu. Tak? W związku z tym idealnie byłoby, że ten kilka godzin przed snem odstawić wszelkie używki, podobnie z kofeiną i to nawet do 6 godzin. Przy czym pamiętać, że kofeina to jest nie tylko kawa, pamiętajcie, żeby robić w herbacie, w napojach, energetykach, ale nawet w czekoladzie. Tak? To jest kolejny, przy czym to jest. To jest element zmienny, to jest oczywiście rekomendacja, bo osoby, które spożywają bardzo dużo kawy, też z biegiem czasu stają się na nią niewrażliwe. Unikanie ciężkich, mocno przyprawionych, zbyt słodkich posiłków, tak? jeżeli zostało mi 4 godziny, to jest związane z tym, że w sytuacji, kiedy mamy trawienie, ono dosyć mocno obciąża również nasz powiedziałbym, nasze zasoby naszego organizmu, tam dochodzi do również y, w łożysku, do włożysku naczyniowym, które unaczynia, i y, nasz trawienny dochodzi do, do nagromadzenia krwi, to też powoduje, że ten sen może być jakby zaburzony. Uprawiać ćwiczenia warto, ale nie tuż przed snem, tak? Wysiłek taki powiedziałbym bardzo duży przed snem, to nie tędy droga. Lepiej, jeżeli mamy około 23 albo idziemy spać, to y, mieć, nie wiem, jogę albo pojechać rowerem i wrócić około 20-30, niż to robić godzinę przed, tak? Oczywiście kwestia łóżka, ono musi być wygodne, przytulne, to są rzeczy, które są istotne. Sypialnia powinna być dobrze wentylowana, mówi się również o tym, że powinna być przyciemniona, a temperatura nie powinna być zbyt wysoka, tak? W związku z tym taki model chłodnej sypialni, ciemnej sypialni, takiej jaskini wcale nie jest tak pozbawiony sensu. Izolacja od dźwięku. jak wiecie, ta izolacja to, to mogą być rzeczywiście zamknięte okno, to może być kwestia zamkniętych drzwi, to mogą być zatyczki do uszu albo nakładki, ale to jest istotne. Tak są właśnie się wiąże też zaciemnienie. I ostatnia zasada wprost, ona mówi, że łóżko to miejsce przeznaczone na sen i seks, nie służy ani do pracy, ani do rekreacji. W związku z tym, jeżeli śpimy, to no, nie traktujemy tego łóżka jako centrum całego życia. Wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie osobom młodszym, ale warto też o tym jakby pamiętać. I normy, które mówią na temat snu, mówią, że w wieku 18-25, czyli w wieku, w którym również wy się znajdujecie, to jest 7 do 9 godzin, a dopuszczalny to jest powiedzmy 6, a 11. A w tym późniejszym wieku, czyli mówię nawet do, do 64 roku życia, to wciąż jest 7, 9, czyli powinniśmy chyba mniej więcej tyle samo. Dopiero powyżej 70, 65 roku życia można do 8 godzin Czyli zwróćcie uwagę, że powinniśmy całkiem sporo spać i podejrzewam, że nie każdy, tak jak nawet sam mówiłem o sobie, no niestety tej normy nie jestem w stanie wyrobić.
0: Czy możemy sobie sami pomóc, szczególnie jeśli jesteśmy poddani izolacji i czy jednak jest nam potrzebna pomoc specjalistyczna gdzie najlepiej po nią sięgnąć?
1: To znaczy... Tu są jakby dwa aspekty. Jedna rzecz jest taka, że te reguły, które powiedziałem, to jest forma pomocy, tak? czyli narzucanie sobie pewnego rytmu. Do tego oczywiście jest rzecz, która tutaj nie była wprost wymieniona, ale mówi się dosyć dużo o tym na temat tak zwanego niebieskiego światła, czy na temat tak zwanego zanieczyszczenia światłem, tak? być może to jest pojęcie również Wam znane. Ono również jest związane z emisją z naszych urządzeń typu komputer, tablet, smartfon, czyli Pamiętanie o tym i odstawianie tych urządzeń jest tym elementem. Tak? Zwrócenie uwagi na te, wydawałoby się w miarę proste czynniki, czyli kwestia przygotowania miejsca snu, pilnowania pewnego rytmu, nie przejadanie się, unikanie używek, tak, no to są czynniki, które mogą nas przyjać, Czyli zanim pójdziemy po pomoc, to zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie spróbować uregulować nas To jest dokładnie tak samo jak z, z kwestiami związanymi z dietą, tak? jeżeli czy dać ciśnieniem. Tak? Jeżeli ktoś ma podwyższone ciśnienie albo ma ryzyko cukrzycy, to pierwszą rzeczą, którą lekarz powie, to nie to nie albo zaleci, to nie będą mleki, tylko powie, popracujmy nad stylem życia, tak? nad odstawieniem produktów bogatych w sód, albo ym, nad zmniejszeniem kaloryczności czy indeksu glikemicznego. Sprawdźmy, co może jakby wpłynąć na zmniejszenie insulinooporności i również spadek masy ciała. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie w ten sposób sobie uregulować. W związku z tym prewencja, albo inaczej dbanie poprzez zmianę stylu życia jest pierwszą rzeczą. Tak? I jeżeli te czynniki nie zadziałają, no to wtedy rzeczywiście można się udać do lekarza, to może być neurolog, to może być psychiatra, to może być lekarz rodziny, który będzie miał całą wiedzę z tego tematu, bo to nie, jest czyn, to nie jest dolegliwość, która jest zbyt rzadko raportowana, że tak się wyrażę przed pacjentów, to on wtedy może starać się pomóc. Przy czym znowu jest tak, że terapia snu lekami farmakowymi musi być prowadzona pod bardzo dużym reżimie. Niestety część z tych leków ma dużą potencjał, bym powiedział, uzależniający. I trzeba być bardzo ostrożnym, żeby mnie nie doprowadzić do sytuacji, w której osoby w sposób niekontrolowany będą sobie brały na sen różne rzeczy i w efekcie niestety będzie bardzo trudno im potem te leki odstawić. Tak? Może się nawet zdarzyć tak, że jeżeli będzie podejrzenie, że zaburzenia stół są związane z, z jakimiś afektywnymi problemami, chociażby tą depresją, to uregulowanie choroby podstawowej, czyli uregulowanej depresji, czy terapią, czy farmakologicznie, naturalnie będzie również wpływało na w związku z tym ja bym nie powiedział, że jesteśmy zupełnie bezradni, ja bym zawsze y, myślał o tym, co możemy zrobić taką interwencją, bym powiedziałbym, behawioralną, czyli zmieniającą nasz styl życia, a dopiero w dalszych kolejnościach zastanowałbym się nad kwestiami farmakologicznymi, i do tego jeszcze miałbym bardzo dużą, jakby ostrożność i bardzo pilnowałbym zaleceń, które jest lekarz. Jeżeli to wszystko nie pomoże, to wtedy rzeczywiście to możemy podejrzewać, że zaburzenia snu mogą być związane z jakimiś też problemami somatycznymi albo być może nawet poważniejszymi kwestiami I wtedy warto się zgłosić do poradni. Są poradnie snu, poradnie są, które zajmują się badaniem. Wtedy taka osoba przez bodajże chyba dobę czy dwie wysypia się w szpitalu, tak? dostaje również czepek na głowie i dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać fazy snu. W moim mieście w Poznaniu wiem, że taka poradnia w szpitalu na szwajcarskiej funkcjonowała, być może wciąż funkcjonuje. W związku z tym e, z pewnością w dużych miastach wojewódzkich takie poradnie snu. I wtedy rzeczywiście można zobaczyć, jak wygląda relacja pomiędzy fazami snu. Można sprawdzić, czy ta ilość snu głębokiego jest właściwa. Można sprawdzić, czy nie pojawia się bezdech senny, czy nie mamy innych potencjalnych przyczyn, które mogą powodować rzeczywiście brak snu. W związku z tym, jak najbardziej można starać się z tym snem pracować. Tylko tak jak powiedziałem, droga jest najpierw o pracy z własnymi nawykami, zachowaniami zachow elementami związanego ze stylem życia. Potem można się zwracać o pomoc dopiero do specjalistów, lekarzy, a potem na samym końcu już jest taka, powiedziałbym, no, niezbędna konieczność udania się do właśnie, właśnie tych pracowni polisomnograficznych, bo one tak się nazywają.
0: Jeszcze może takie ostatnie pytanie do Pana bardziej. Jakie są może Pana osobiste refleksje i jakieś takie osobiste przeżycia właśnie związane z snem i z obecną sytuacją pandemiczną?
1: Ach, no właśnie, to jest rzecz ciekawa. Ja należę do tych, nie wiem, czy szczęśliwców, którzy do tej pory mówią o swoim życiu, ono nie jest jakaś szczególnie długie jeszcze, mam 46 lat, zaburzeń tu jakby nie doświadczyłem. tak? Oprócz Mówię o takich powtarzarnych, regularnych zaburzeniach Oczywiście bywały w życiu momenty, kiedy one były związane z jakimiś Trudnymi, stresującymi epizodami, gdzie ten sen mi się skracał i miałem nieprzespane noce, gdzie gonitwa mi się mi na to nie pozwalała. Czyli takie sytuacje się zdarzały. W związku z tym. Natomiast to, co zaobserwowałem ostatnio, to jest, powiedzmy, jakiś paradoksalnie pozytywny efekt. Ja w czasie pandemii zacząłem regularnie jakby spać. Znaczy kiedyś poprzez to, że na często wyjeżdżałem do Warszawy, tak? Miałem podróże Poznań Warszawa, to powodowało, że mogłem się zrzemnąć pociągu, to potem wpływało na mój taki powiedziałbym, albo wstawałem o godzinie piątej, żeby zdążyć na pociąg na szóstą, no to ten mój rytm okołodobowy był no, bardziej szarpany. tak? No, jak się domyślacie, jak się człowiek pójdzie o północy spać, wstanie o piątej, czy nawet wcześniej, pójdzie na pociąg, w tym pociągu się wyśpi, z powrotem się wyśpi, to bywało różnie. Efekt był taki, że miałem poczucie, że ten mój syn, sen był bardziej szarpany, spałem krócej. Teraz, i zdarzało mi się siedzieć czasami do drugiej w nocy, szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio raz siedziałem do drugiej w nocy, przeważnie padam, że tak się wyrażę kolokwialnie, około północy i śpię do tej szóstej, szóstej trzydzieści dosyć regularnie, jak nawet mi się zdarza pójść wcześniej, to zwróćmy uwagę właśnie, że wstaję o godzinie szóstej, jak w zegarku. Często na natabene wówczas aktywują się zwierzęta domowe, które tylko jak widzą jakiekolwiek większą aktywność ruchową, to w tym czasie wbiegają na łóżko, mam kota i psa, który daje sygnał, to teraz albo jedzonko, albo wychodzimy na związku Z tym jestem chyba tym, tym, tym przykładem, raczej w pewną mniejszości, którym ta sytuacja pandemiczna kompletnie tego snu nie uregulowała, być może dlatego, że wcześniej ja nie miałem go idealnie pod, pod kontrolą, a teraz rzeczywiście mogłem sobie wyrobić trochę więcej nawyków. Natomiast jest jedna rzecz, której ja w sobie mocno żałuję, i tego nigdy nie miałem. Ja bardzo mało śnię. Znaczy, w przeciwieństwie do mojej córki i żony, które zawsze mają coś do opowiedzenia. Ja nie pamiętam snów, albo raczej nie to, że mało śnię, raczej nie pamiętam moich snów, albo nie jestem w stanie detalicznie opowiadać. I czasami tego żałuję, bo są osoby, które tam granice pomiędzy snem a jawą mają trochę, powiedziałbym, płynniejszą i potrafią całkiem dobrze wykorzystać to, co się im się przyśliło. Tym bardziej, że czytałem, zresztą polecam, świetną książkę Stanisława Diena, czy Dichena, Jak się uczymy. To jest najlepsza książka na temat tego, jak się w ogóle uczymy. I on bardzo dużo miejsca poświęca właśnie na temat snu, wskazując, że dzisiaj wiemy, że sen jest niezwykle ważnym elementem konsolidacji pamięci. Innymi słowy, Naprawdę jest tak, że podczas snu my przetwarzamy w zwielokrotniony sposób bodźce w ciągu dnia, i dzięki temu jesteśmy w stanie zapamiętywać je, tworzyć nowe połączenia neuronalne i dzięki temu pamiętać to, co się działo, czy w sposób świadomy, czy mieć pewne mechanizmy, które nam pozwalają potem rekonstruować te zdarzenia. W związku z tym. To jest bardzo ważny element, który jest istotny w procesie edukacyjnym. Oczywiście znowu możemy wrócić do osób młodszych, które tym bardziej tego potrzebują, ale myślę, że w naszym wieku, myślę szczególnie również w waszym, ten sen jest potrzebny również właśnie w tym wymiarze. I tak jak kiedyś były dyskusje, czy sen nam jest potrzebny w takim procesie kognitywnego, powiedziałbym, naszego funkcjonowania, nie tylko fizjologicznego, dzisiaj nie ulega wątpliwości, że jest bardzo ważnym elementem, tak jak powiedziałem, również właśnie procesów pamięciowych i procesów uczenia się.
0: Dziękujemy.